0: Здравствуйте, в эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте. Как
0: обычно, говорим по пятницам о событиях недели. И, конечно же, начинаем с Афганистана. И я обычно всегда описываю там свое видение, какие-то свои там вот аспекты, на которые я обратил внимание, но здесь так много всего, что я даже вот воздержусь от собственных комментариев и попрошу вас рассказать, как вы все это видите, оцениваете, прогнозируете. Хотя прогнозы, наверное, это самое неправильное, что можно в этой ситуации сделать, но мы всегда хотим посмотреть вперед. Поэтому вот давайте обсуждаем Афганистан. Прям с самого начала, либо как вам покажется важным?
1: Ну, оно, наверное, мне память не изменяет. Вот два назад я писал большой материал по поводу формирования новой Евразии с точки зрения энергетических ресурсов и способов доставки вакцин. А я написал в одном из пунктов, что США... В скором времени уйдут из Афганистана, потому что задача хаотизировать Афганистан. Не навести порядок, а хаотизировать. Афганистан – это такой перекресток ближневосточный. Через Афганистан дорога от Средней Азии к Индийскому океану лежит. Через Афганистан дорога лежит из Ирана в Китай. Сухопутная, не морская. Вот. И поэтому Афганистан, конечно, ключевое звено в, большой, в, в, в конструкте под названием Большой Ближний Восток, который был озвучен совместно, а, если мне не память, не извиняет, а, а, израильский бриллиант и, и это еще было прибушено Натшем, и Кабдариза Райс была озвучена, строительство Казахстана. Вот. В свое время Афганистан, когда там, когда порядок, пришел а, Корзай была идея строительства трубопровода газопровода из Туркмении к Индийскому океану Север юг так называемым Казай и он вице-президент компании Юнакал. Юнакал – это самая американская компания которая должна была строить это так вот во время попытки навести порядок и организовать поставки среднеазиатских водородов как в обход России через Азербайджан и Турцию в Европу, так и в из Средней Азии, в обход, же, России и Китая на мировой рынок, она провалилась, потому что за это время Китай смог консолидировать Среднюю Азию и провел, если не сейчас память изменяет, три нефтепровода и один крупный газопровод, вступление к себе. Вот. А, то есть он фактически все энергетические ресурсы Средней Азии, кроме того, что там, Казахстан поставляет немножко еще через КТК а, в Европу, он а, на себя занят. Вот. Поэтому смысл а, 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 мало того, Иран с его, и, и сближение его с Китаем требовало, опять же, стабильности в Афганистане, чтобы строить пробопровод он должен в, 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 Там единственный переход, я не помню, сейчас в горах между Китаем и Средней Азией, куда может перевичка другопроводовка при Средней Азии. Так вот, в этой ситуации для США единственный оставался сценарий – это подорвать Афганистан, потому что стабильность там не нужна, потому что стабильность в центре, в, там, в, сердце, в коммуникационном сердце, сердце Востока, она ведет к созданию новой реальности. Евразийской, потому что трубопровод, в отличие от морских поставок, которые отстаивают США, он требует интеграции политической, он требует введения единых таможенных тарифов, налоговых плат, правил, единой правовой системы, ну, сближенной с правовой системой, потому что он заставляет действовать в некой единой логике. Море — это совершенно другая логика. Море вышел и там... Действует только военно-морской флот и страховые компании. Это, это Гуляй-Поле, пиратская да, бират, территория. Вот эта разница, это разница, это старая разница между карфагеном и Римом. Да. Поэтому в э, США был проект строительства под названием Большой Ближний Восток, и, и, и вот это создание ЮНАКАО, поставки среднеазиатских э, трубопроводов, поставки среднеазиатских энергоресурсов в Индийский океан и дальше море на мировой рынок. В обход России. Во многом провалились оба проекта, и поэтому, собственно говоря, Афганистан был обречен не просто на уход американских войск, но и на резкую радикализацию его, что, что мы видим по последним событиям, вот этот взрыв, намерение американцев бомбить Афганистан. То есть мы возвращаемся в ту ситуацию, которая была, помните, когда произошла атака на башне ВТЦ, что сделал? Клинтон, он нанес удар по Афганистану. Где, где башни ВТЦ и где Афганистан? Да? Ну, там они придумали, что якобы э, этот одноглазый, как ну, Бенглаз, сидит в Тораборе, и оттуда он вводит глобальные операции, которые по наивсению удара в центре э, Америки, в центре цивилизованного мира. Ну, представить это себе очередь, практически невозможно. Да? Ну, как я, например, не могу представить, сидит человек за луктопом и из Турабора где-то там в Афганистане руководит этой колоссальные операции. Чуть собачья. Поэтому Афганистан – вполне предсказуемые события. Я думаю, что они будут радикализироваться. Мало того, как бы, если исходить из этой логики заинтересованности США нет, в хаотизации пространства, конечно, Афганистан должен расползаться. Расползаться в Таджикистан, в Узбекистан, в Иран. Потому что хазарейцы, одно из крупных племенных образований в Афганистане, они иранжииты и ираноязычные, сперсты практически. Иран это такой плоскутный одеял. Поэтому как бы взорвать его на национальной и заставить между собой воевать, то, что было, помните на, в период развала Советского Союза, попытки насколько интегрировать это пространство под интересы США, тогда это закончилось ничем. Вот. Попытка умиротворения и наведения уже порядков в рамках проекта «Большой Ближний Восток» тоже завершилась ничем, поэтому нас ждет, я думаю, что нас ждет новая война. Начиналось, кстати, я писал эту статью, и начиналось это все э, с э, наезда на Катар. Катар является одним из ключевых, то есть у нас три э, ключевых газовых страны – Россия, Иран и Катар, да, которые могут обеспечивать поставки. Вот тогда Катар Резко начал сближаться с Россией, впервые юниор Кадра встретился с Путиным, стал сближаться с Ираном. Вот. И тогда все арабские страны, Саудовская Аравия, там все, ну, все суньицкие страны, объявили одну из суньицких стран, объявили эмбарго. Жесткое эмбарго Кадра, его поставили на место и предупредили, что никаких э -э контактов с Ираном, потому что если Катар сближается с Ираном и появляется труба, например, через Турцию, из Европу, оттуда из этих месторожений, местораж... Южный Парс и Северных Кукол. Оно одно, оно на... на катарской территории и на иранской территории расположено в Торсийском заливе. Вот. И вторая труба идет по Китаю, то, собственно говоря, идея создания газового жирного рынка на основе СПГ и биржевых торгов, она умирает, а для США и для доллара это страшный дар. Поэтому они будут взрывать это, это пространство, ну там Сирия известна история, да? вот Теперь я назвал этот это, это, кадр, который, на которого было оказано давление, теперь Афганистан. То есть вот Сирия тоже перекресток, только ближневосточный, только он такой европейский ближневосточный перекресток, а Афганистан перекресток между Востоком и Китаем и, и России в Средней Азии, поэтому я ничего хорошего не жду. Я думаю, что будет интенсифицироваться, будет радикализироваться э, противостояние США как можно больше туда гонкует по подарить бензина, чтобы это полыхало, ну, этими бомбардировками своими. Вот. Э, противоречия национальные самые острые всегда и самые полезные. Их быстро э, возродят, и на их почве начнется очередное противостояние внутриклеменные войны. Думаю, что к сожалению, боюсь. хотелось бы ошибиться,
0: но боюсь, что сценарий будет приблизительно такой. Леонид, я вот, мне кажется, в 2003 году да, началась кампания США против Афганистана. это вот После событий с башнями-близнецами да, сначала угу. был Ирак, потом вот Афганистан. Да, да. То есть, в принципе, да. они 17 лет были в Афганистане. Да. И, кстати, они сейчас там 500 тысяч там вывозят оттуда да. Вот. И, а, а что им мешало? На самом деле вы сказали, что у них задача хаотизировать Афганистан, но у них задача хаотизировать, вот куда пришли, там и хаотизируют. Поэтому за 17 лет, а что им мешало а, ну, решить все свои задачи по хаотизации, так скажем? Сейчас Нет, они как а раз
1: мы... ушли. Они пришли не с, не с идеей хаотизации, они пришли с идеей консолидации наладить коммуникационный коридор из Средней Азии на юг к Индийскому океану, чтобы Среднюю Азию оторвать и от Китая и от России. Потому что Средняя Азия зажата между этими двумя является неким транзитным пространством между этими двумя пространствами, двумя центрами притяжения, скажем, геополитическими. И вот ее надо было вырвать, потому что Средняя Азия, собственно говоря, это сердце Евразии, да? вот это не получилось. То, что вы сказали совершенно правильно, ИГИЛ стал поводом для введения войск в Афганистан и начала операции. Это была попытка создать некого глобального врага в лице ИГИЛ и на этой основе всех остальных интегрировать и консолидировать вокруг общей позиции. Не получилось после долгих усилий. Я еще раз повторюсь, выяснилось, что Китай за это время тихой сапой, он, в отличие от США, не требует им он выделяет кредиты и действует строго на рациональной и основе взаимной выгоды. Он, собственно говоря, переориентировал, еще раз повторюсь, Среднюю Азию. Вот эта война за Среднюю Азию, которая разворачивалась поначалу между Россией, скажем так, гибридная война между Россией и США, Китай тихо-тихо проглотил это пространство. Институционально, экономически, кредитно, финансово. Что в этой ситуации оставалось? А если бы еще Иран и, и туда прорвался, чего, как боится США, да и с Россией наладить контакт Известный проект «Один, поезд, один путь», да? возрождение Великого Шелкового Пути, но в новых вариантах, в нескольких конструкциях. Но, конечно, это создает качественно иную геополитическую ситуацию, географическую ситуацию с точки зрения политики. Сегодня Евразия организована как острова, как архипелаг. Поставки из Китая в Европу идут морем, в России идут морем. Хотя, если... Слушай, это быстрее, короче, проще, дешевле. Понимаешь? Вот. Задача США сохранить этот конструкцию, Потому что там же огромные суд судостроительные компании на это заходят. Огромные, огромные страховые. Колоссальные финансовые. Мало того, рынок. Мало того, это способ э, не просто регулирования, а контроля за мировыми финансами, не торговыми Малоизвестный факт приведу. После КТЦ все знают, что США побели. Эффшорную компанию скрыли все финансовые счета, все офшоры, того, где какие-то деньги в год до счетов, э, замороженных счетов Ленина, где-то в Швейцарии. Но мало кто знает, что под эгидой э, э, угрозы мирового терроризма США администрация администрацию во всех портах Инстагина. Ни один груз без штампа американского представителя не может выйти. Оттуда. То есть они установили контроль не только за финансовую, но и за торговыми и потеку. И, конечно, вот, после того, как стало понятно, что это уже не обеспечивает возможность выстраиваться, тогда у тебя нет проекта альтернативного, который предлагает Китай, то что тебе остается? Взорвать ситуацию. Ну, как китайские личи, прийти и шать себе как-то на… ой, фигуру на доске, потому что проиграл, что делать? Поэтому Афганистану не 17 лет как изъемки. 17 лет была попытка построить и на основе Афганистан Новую конструкцию озера по север а она все равно выстраивается. восток Запад. что, да как... Не...
0: Извините, перебиваю. Они как не пытаются. Они вот в, в Ираке вот пытались-пытались, понимаете, и в итоге просто страну разрушили, да, и миллион человек погибло. Да, то есть ну, все попытки как-то даже... как у них сконсолидировать всегда очень плохо заканчиваются. Ну, немножко другая история но ну, не
1: принципиально. Ну, они ну, принципиально в том, что, ну, человеческие жертвы, тем более куземного населения США никогда не но... интересовали, не останавливали. С Ираком дала необходимость взять под контроль 10%, если не память, не замеряет, мировых запасов нефти. То есть туда же пришли американские, американские компании. компании компаний, да, 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 на да, которые восстанавливали. То есть поток. Мало того, сейчас вся сирийская нефть сначала через ИГИЛ поставлялась нелегально на рынок. Теперь она через зону контроля американской, американской территории также идет на мировой рынок в обход договоренности объекта. Это один из рычагов влияния на мировой рынок, который США прекрасно использует.
0: Ну вот, в связи с этой ситуацией, вот сейчас, когда очередные взрывы, взрывы в аэропорту, и погибло 50 человек, среди них 13 военных, причем это морпехи, элита, и в Америке просто паника, ужас, кошмар, огромные претензии к Байдену, то, что он обещал, что это все будет, что во-первых, быстрый стремительный ответ на любую попытку атаковать отступающие американские силы. Но вот вы сказали, да, что они действительно считают, и нам даже писали такое письмо в редакцию во время... А вот как раз, по-моему, афганской компании: что ничего не, нет дороже жизни американских солдат. Жизни местного населения не важны. И вот здесь 13 морпехов, ну, на фоне там, миллиона, в, я, миллиона в Ираке, я не, не представляю, сколько в Афганистане погибло. Но, а, тем не менее, а, для, а, вообще для администрации Байдена, который, в общем, не так давно у власти, и который тут умудрился ляпнуть на... А, встречаться с журналистами, он ляпнул, что меня проинструктировали ответить на вопрос вот этого репортера, сказал он. То есть он как-то совсем, видимо, задумался тяжело о чем-то другом. И так проболтался. Вот. И а, в итоге а, что будет для вот этой новой администрации, ее политики? А, и не только а, республиканцы их критикуют, но и демократы тоже.
1: Я не помню. По-моему, мы с вами, кстати, разговаривали, когда Байден победил. Я сказал, что единственное отличие Байдена Трампа это не заниженный порог призливости. То есть его возраст не позволяет ему адекватно оценивать э, те действия, которые он предпринимает и бумаги, которые подписывают. То есть, если ты ставишь, а, Америка а, – страна с, системой, с жесткой политической системой, независимо от того, кто стоит а, поставлен на, на верхушку, да, вот эта петрушка, которая там стоит под а, интересы финансового капитала. Вот, это не принципиально. Вот чело, понимаете, а, как бы, когда человек, адекватен и, и, и гордится и своим именем, как Трамп, там, Кеннеди, его трудно заставить начать войну больше. Ну, я Кеннеди не случайно привел, карибский кризис, да, потому что э, Кеннеди славен только тем, что он не начал войну большой, с Советским Союзом и начал эпоху Биболярья, потому что вот эта вот э, патовая ситуация и признание интересов России, фактически Советского Союза, оно послужило основанием для организации биполярного мира. С этого момента он начался настоящим, потому что до этого было ну, превосходство все-таки США считали себя глобальной державой. Вот это, поэтому Байден, это, это фигура не, полит, не, не самостоятельная фигура, политическая фигура, это фигура, которая подпишет и сделает все, что ему э, надо. Все, что надо будет за кулисной силой. Вот вы не случайно привели этот пример. С, тут вот мне казалось сейчас сказала, что места, мало, да? Человек просто абсолютно управляемый. Мало того, он не отдает отсчет своим словам, Поэтому он может подписать любую бумажку и, и, и сделать любое действие, нет, нет, не заботясь о том, как отразится в будущем на нем
0: самом и его там, дети, хотя с детьми там тоже, да. Да. Ну, известно же, что короля делает свита, и да. а, а вот а, по поводу свиты а, Байдена, то есть мы помним с вами, что это были люди такие жесткие, антироссийские. Вот, и на самом деле там они некрасивые скандалы совершенно не дипломатические устраивали там, в, ряде, там, в ряде стран там, по моему где то это было по моему на аляске там, когда они с китайцами так поговорили что так, это просто неприлично это это наглость и вообще считается вот я поняла из что в дипломатии нельзя давить на собеседника. Там тот же Зеленский, который начал, там Меркель пытался прижимать к стенке и говорить, ну где там, когда вы нас возьмете в НАТО и когда вы нас там что-то там еще сделаете. То есть это просто оценили эксперты как просто крах его, как политика, и то, что они никогда не получат то, вот, о чем они пытаются вы, то есть вынудить там, ту же там Ангелу Меркель, там, уходящую.
1: Знаете, не соглашусь с вами в одной позиции, что в политике не, 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 нельзя нагибать партнеров, если ты не
0: Откровенно, можешь. грубо и прям Нет. вот в физическом Но откровенно плане.
1: грубо, если ты можешь это сделать, если ты уверен, что он прогнется, и все увидят, что ты его прогнул. А если ты не уверен, если ты... Знаете, как это у Ильфа и Петрова со стороны было похоже, что там почтенный сын выговаривает своему отцу, когда он кису там молодец, да, На, после аукциона в живот. Вот если... Ты можешь это сделать, и все увидят, что ты сильный, и он испугался, то да. А если сявка, типа, условно, Вазеленского на Меркель поднимает голос, ну, конечно, это смешно со стороны, потому что он получает пинок под зад, и все это видят. Он заскулил и убежал. Да? Ну, вот в политике нужно соответствовать своему, своим возможностям. Тогда это действительно настоящий игрок. Вот Когда вы говорили про окружение Байдена, да, оно в Баттонске, по большому счету да, пришла, которая была при Абали. Вот, вот В этом смысле как раз самая главная сейчас проблема, на мой взгляд. Потому что что был такой Трамп? Трамп это, помните, Америка прежде всего. Это такая попытка национализации интересов. Уход от глобальной в более национальной. Скажем так, пространства, хотя Америка не глобальная невозможно. Но это вот другой вопрос. Это вопрос нюансов, тем более. Вот. Это когда при Обаме стало понятно, что Америка с глобальным, как глобальный регулятор не справляется с миром. Есть, поэтому нужен необходим такой внутренний ауди. Нужно сопоставить желания американской элиты с ее возможностями. То, что я говорил, одно должно соответствовать другому, потому что если ты заявляешь амбиции, которые не соответствуют твоим возможностям, то тебя ждет в конце провал. Вот э, для меня Трамп это был такой симптом возвращения Америки, надо подумать, надо откатить назад и подумать, где мы реально можем двинуться. Что мы реально можем контролировать, где реально нас слушают? кто реально станет под наши знамена, ну, виртуальные знамена и будут исполнять, а кто будет сопротивляться? с кем надо воевать, кого надо ломать. Вот для меня, честно говоря, я был уверен практически там, на 90%, на 100%, что Трамп пойдет в второй срок. Для меня приход Байдена означал, что вот эти э, э, амбиции американской элиты превысили ее возможность. Потому что для меня Байден – это возвращение глобалистского проекта. Как такового в его полноформатном, большом э, как бы, объеме. Хотя мы видим, опять же, в Афганистан, мы говорили, что физически не справляемся. Поэтому глобальный проект из, э, из проекта построения новой реальности превращается в хаотизацию тех пространств, которые в США не способны контролировать.
0: Леонид, а как вот вы оцениваете запрещенное в россии движение талибан вот насколько оно самостоятельное и ну вот мы говорим о том что, очень, что много опасений что да, там есть факты что это будет просто дикое средневековье и то что там с женщинами там, забирают эти, там, для утехи талибанских солдат вот. но в то же время они делают ряд таких очень симпатичных заявлений о том что они собираются бороться с с наркотрафиком, то, что они собираются, там, вот эти поля там маковые, они тоже там как-то с этим будут всем бороться. И еще там, в общем, ряд заявлений, а, говорящих о том, что, вер, вернее, ну, заявления на основании которых можно сделать вывод, что это не тот Талибан, который был 20 лет назад и который там взрывал статую Будды и был крайне жесток. Ну, просто там вспоминать, вообще, вообще смотреть видео того, что там происходит, это вот выше сил, ну, европейского человека точно. Вот а, как вы их оцениваете? Может, но в то же время есть интерес к тому, что они пришли, извините, что там есть полезные ископаемые, там есть компании, куда можно зайти, где можно там получить долю, там, в общем, поживиться.
1: Да. Если мне память не изменяет, то я просто, то есть, как талибан, появился. Талибы, ну понятно, да, это ученики, изначально ученики этих мусульманских медицинских вот. При Беназире Пхута, по-моему, они, они, первый э, караван был отправлен из Пакистана, сейчас не помню куда, по-моему, был куда-то в Среднюю Азию. Они были как охраны этого каравана на фоне многочисленных племенных войн. Мы же помним там и Ахмад Шахмасу, и Хейкматьяр, Талибан был разбит, Ой, Талибан, Афганистан был разбит на несколько вот этих племенных образований. Вот единственный, кто смог объединить тогда Афганистан, это Талиб как силы. Понятно, что они идеологически очень сильно заряжены. Прежде всего на Коран на вот, на, и мусульманство. на Ислам. Понятно, что какие-то вещи, в том числе наркотические, они обязаны и вынуждены будут ну, прекратить жестко, потому что в противном случае это никак не согласуется с верой. И они оботкрутятся идеологически, и их не будет воспринимать внутри Афганистана как, как, э, как достойную силу. Потому что это будет двойная игра, а война игра, это всегда политическую силу того, что во что это превратится в будущее, ну я думаю, что действительно Талибан единственная система, которая, или это движение, которое может так или иначе консолидировать Афганистан и сделать его единым, сделать единую позицию. Это столкнется, напрямую столкнется с интересами США, как я уже говорил. Для США единый Афганистан, который может договориться с Китаем, а Китай уже выразил свою готовность э, к диалогу и, 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 и декларировал это. Вот, конечно, для США это э, кошмарный сон. Поэтому для них задача, я еще раз повторюсь, скатизировать. Поэтому вот этот взрыв. И здесь 30-40 пехотинцев американских, это всего лишь повод для того, чтобы бомбить. Потому что, да, и наши люди погибли. Но как ВТЦ стала поводом для глобальной антитеррористической операции. Да? Ну, погибли наши же соотечественники, американцы. Это единственный способ, который может заставить Америку проголосовать за войну. Потому что она изобилизационистская из по своей природе. да, Для вступления во Вторую мировую войну потребовался пергам, чтобы они официально вступили в нее. Да? То есть должны быть жертвы чтобы мы пошли на эту войну, и Америка ее поддержала. Об вот этом даже в «Крестном отце» если помните там это, Аль герой Аль Пачино говорит, что многие считают, что Перл харбор был провокацией, устроенной самими США для того, чтобы можно было вступить потом в войну. Поэтому для США использование сакральных жертв, э, 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 конструкта сакральной жертвы пехотинцев для того, чтобы начать борьбёжки и, и начать потом поддерживать одни, одни племена против других, туда поставлять оружие, туда поставлять деньги. Это всего лишь полно. Вот. И тут вот мы увидим две вот эти силы. С одной стороны, ли Виталийны с вот таким мощным а, внешним а, воздействием, которые будут оказывать США. Я вот не сомневаюсь практически. Или превратятся они вот в такое пугало для всего мира. мы ну, посмотрим. Я пока вот не могу сказать. Скорее всего, наверное, их превратят в куколы. С учетом э, того информационного ресурса, который существует у англосаксонского мира, конечно, он весь будет рак. Ну, мы же видели, как из России делали пукла, да? Так что из талибов сделать куколы ну, совсем не проблема с, 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 с учетом разности менталитета.
0: Угу. Ну, не могу не вспомнить господина Зеленского, который тоже, в общем, активизировался, да, и э, организовал, то есть ему же надо было что-то важное сделать, потому что они все время то гопак танцуют в воздухе, то там кукурузу высеивают, слышали, да, там, они высеяли кукурузу в виде трезубца, чтобы видно было с самолета, то есть у них все время достижение такого какого-то клоунского, э, такого это, плана, да.
1: Это, в пустыне, это в Перу, по-моему, эти... Да. Рисунки огромные, которые... Да, собрался, да, и, да,
0: и, да, и, да, и, да, да, да. <съя> да, да, да. <съя> да. вот а эти выси... Украина, той
1: ферилизации.
0: Ну, конечно, конечно. <съя> ну, кто же, кто, мы же все знаем, да. Вот. А, да. и а, я, я просто к тому, что у них всякие клоунские такие вот истории постоянно, но при этом же надо <съя> что-то важное сделать. И вот они провели эту крымскую платформу, причем собрали... Ну, там даже было понятно, чьи президенты там были, да, прибалтийских республик там, я так понимаю, что там Польша, вот, но а, там, вроде как с одной стороны уровень снизился, а, участие, а, ну с другой стороны там говорили, в общем, наверное, обычные вещи, ничего нового, да, и планы по возвращению Крыма, по возвращению Донбасса, они, в общем, тоже ничего нового. Но вот а, тем не менее, как вы считаете, вот это международное событие. Даже я вот прям без кавычек говорю, но оно же правда международная, да, вот насколько оно повлияло на рейтинг Зеленского, который, на самом деле, там уже скоро выборы. И, и он, видимо, заботился чем-то значимым, с чем ему нужно прийти к избирателям. Не рассказывать же про рост тарифов?
1: Да, я думаю, что Зеленский в принципе упречен, потому что если вспомнить там, в откуда Зеленский произошел, то это вот Попытка противопоставить ну, западноукраинские интересы восточном. То есть он же пришел сапедий. За него голосовал в восточном украинском. Русскоязычного, интегрированного, связанного с Россией. Там, много фильмов, он играл в них. Есть... И обещания-то ему были объединить, прекратить войну, договориться с Россией. Т -т -т -т. То есть, а вот это вот все Крымская голосформа, это игра на западном электорате. Там он чужой для них. Для Западной Украины Зеленский фу! Пшикалка, а, а на Восточной он обанкротился. Вот, конечно, мои соображения, но мне кажется, что у него ни единого шанса нет на второй стол. Ну просто ни единого. Даже если против него какого-нибудь очередного клоуна выставят, этот клоун победит этого клоуна. Единственное у меня замечание, знаете, забавная была мысль, когда Меркель к нему приезжала, я бы, вот, если бы я был украинским политехнологом, я бы, когда Меркель, я бы провел какой-нибудь марш э -э, ветеранов Горчины. Это было бы очень забавно. Меркель, бывший ССР, идущие по площади мимо нее, как бы потом мир на это смотрел. Это, ну, мне кажется, эта картина очень красивая.
0: Ну, она бы, конечно, не участвовала в таком марше. И... Можно было ее не
1: предупреждать, можно было они. А националисты могли просто выйти, и зигануть и пройтись с этим знаком. Да и все. Им же у Крайне упрям все равно.
0: Ну, а, а я понимаю, что у Зеленского действительно мало шансов, а, и на фоне а, вот этого закона о русском языке, и а, сейчас в Днепропетровской области прокуратура там какое-то приняла там, решение тоже там о запрете, какой-то местный закон там был про язык, про язык, о том, что русский язык оставался региональным, причем судья по фамилии там то ли Плотникова, то ли, ну, с какой-то вот такой фамилией, неукраинская там, сказала, что категорически никакого русского языка не будет. Вот. Но а не Зеленский, да? Кто, у кого есть сейчас а, а, на Украине шансы, и за кого Украина проголосует, при этом, ну, мне кажется, с 2004 года им прям катастрофически не везет. Они как кого не выберут, обещает одно, начинает делать совершенно другое. Вот начинают с Ющенко. Вот, тем не менее, у кого есть шансы, и вот,
1: так, Знаете, кто? они же да, несознательно выкашивают то, что у нас делал тоже Ейцин. Они несознательно выкашивают любую, mm -hmm. а, любой полк Появляется зеленый росточек свежей силы. Такой, они ой, под корешок срезают, чтобы это было абсолютно просто. Одно время мне казалось, что Савченко может стать таким серьезным кандидатом. Кто? Надежда? Да-да-да. Особенно, когда она вышла из тюрьмы. И стал говорить абсолютно э, очевидные вещи, что надо пленных иметь, надо э, с Россией сближаться, надо прекращать эту риторию. Что она вдруг заговорила нормальным языком. Ее не случайно после этого э, украинские власти сразу. А, а, а где на место Савченко? Через
0: где, где Савченко?
1: Ну все, я ей говорю, ее вырезали. А где Медведчук? Тот же Бойко, его тоже подрезали, он не имеет возможности. Поэтому, а сам, сам Зеленский, это же продукт конфликта Коломойского и Порошенко, не более того, понимаете. Он его придумал, он его распутил через этого вот слугу этого, как-то там у них, Слуга, отферия,
0: слуга причина, народа?
1: Да, слуга народа. И он, собственно говоря, его выкинул. Я не думаю, что сам Зеленский хотел, но теперь уже он вынужден играть эту роль. Поэтому даже трудно представить, кого там там. Настолько политическая пустыня на Украине, настолько они уничтожили всякую возможность какой-то политической жизни, кроме национализма, да, что мне я не знаю, не сложно представить, как кто может собирать. Но ну, я единственное говорю, что у Зеленского нет никаких электоральных перспектив. Ну, любой, кто, ну, я не знаю, Тимошенко, любой, кто выйдет на, против него, да хоть коня, как, знаете, как в Сенат ввести, за него проголосуют, так римский так и здесь, поставьте против Зеленского коня, мне кажется, что иконку играет. Но фигура не видно, я с вами согласен, они старательно все это убивают. Ну вот... и будут, будут клоуны, там, очередные, Лешко, там, я не знаю, кто, там, Саркашмиль, есть у него правительское гражданство, ему знали, я не знаю. Ну, вот, будут совершенные клоуны выставляться, но боюсь, что и даже клоуны могут свои у Зеленского.
0: Ну, вот, были же, были же сразу разговоры о том, что, действительно, Зеленский – это марионетка Коломойского, но, ну, а Коломойский, вот, какой бы он ни был, да, ну, он не выглядит глупым человеком, вот, очевидно, Конечно. да. Вот, вот это вот такая оголтелая русофобская э, истерия, политика, которая э, ну, просто кровожадно направлена на попытку выжить вообще все, что имеет отношение к русскому миру. Это что? Это идея Коломойского. Это, это что вообще? Вот, э, это,
1: ну, зачем? Мы же знаем где Коломойский и где его деньги, да? Если твои, это, знаете, как, где, где деньги ваши там сердца, где сокровища ваши там сердца ваши. А для Коломойского сокровища это деньги не знания, не умения, а именно деньги, Они там в западных банках. Какой лучший способ сохранить за собой эти сбережения ну, в данном случае? Конечно, быть русофобом. Не, не, не русофил, он же, не же за интеграцию в России. Это значит, что ты всех там, кого ты положил в свое время в 90-е годы, пройдя по крови и по колену, все эти трупы, все они были зря, потому что у тебя все деньги останутся там, их заберут, конфискуют. Тебе надо все начинать сначала. Я не думаю, что у Коломойского или у Порошенко есть тот же запал, который у них был в 90-х годах, который позволил им стать олигархом. Мы же знаем, что без крови олигархом стать невозможно, что в России, что на Украине. Культурная среда одна и та же. И экономическое пространство одно и то же.
0: Ну, наверное, да. Но вот я, тем не менее вот такого практического смысла вот в этой русофобии все равно. Ну, может быть, моя наивность, да, что я не понимаю этого. И а, если доказывать кому-либо свою а, а, лояльность, это процесс бесконечный, неблагодарный. Ты что можешь лишь? делать все, что угодно. И а, вот... Тебе будут не обращать внимания, скажем так, или там, кивать на твои доклады правильные ровно до того момента, пока не возникнут какие-то другие интересы, с тобой не связанные, с твоей правильной лояльностью не связанные.
1: Абсолютно Поэтому точно. Но вы поставили в бы... эту позицию, потому что будущего этого нет. То есть, что, как, где у него будущее, с кем он может опять сопоставимый капиталус? это для меня в свое время была такая вывел, что человек становится старым, когда он становится, начинает защищать то, что у него есть. Когда он не завоевывает ногу, он защищает. Вот Коломойский, старый больной пес, который защищает то, что у него есть. Вы совершенно правы, что защищать данные конструкции. Защита сама по себе уже выражение. Вот. И он находится на пораженнике теперь. Но у него другой-то позиции нет, другая еще хуже. Отдай, все, и с начинай. А где? Только а а, а, а лет-то
0: сколько уже?
1: И лет-то сколько уже? Вот правильно, абсолютно. Лет получишь.
0: сколько, да, и потом, как да. говорит моя мама, это не мое время. Да. да? Да. Было то время, которое было наше, мы знали, что делать, мы знали как жить, как работать, как Короче. там, да. А сейчас все другое, нам непонятно. Согласна. Поэтому у каждого Согласна. времени, да, свои герои, свои, наверное, олигархи. Ну вот в связи с... Тоже, может быть, в связи с Олимпиадой, с последними событиями, и Литва, и Польша начали строить огромные стены на границе с Белоруссией. Потому что, как сообщают информационные агентства вот этих государств, просто какой-то огромный поток мигрантов, катастрофически идет из Литвы, и из Белоруссии идет в Литву, и в и в Польшу. Причем туда приплетают, приплетают и, там, и Тихановскую, и Тимановскую. Ну, на самом деле там не все так просто, и то, что похожие фамилии, тоже не все так просто, как говорят. Ну вот, тем не менее, а что, в Беларуси вот в связи с чем начался такой вдруг резкий миграционный поток? Я понимаю, почему из Афганистана пошел, да? а вот почему, что с Белоруссией случилось?
1: Ну, мне, честно говоря, трудно представить огромный миграционный поток из маленькой, если не память не изменяет, 7-миллионной Белоруссии, в которой 3,5-4 миллиона, это хуторские пенсионеры, или хуторские жители пенсионеров которые живут на своей земле и никогда никуда эмигрировать и, и бежать не будут. Ну, про, ну согласитесь, правда, это вот немножко выглядит анекдотично. А то, что строят стену, то, что это носит политический характер, это безусловно. Вы же помните стену, которую Янукович строил между Россией и Украиной, да? А Порошенко
0: строил, Айценюк строил, потом да, украли там что-то, да.
1: Да, Вот это же политический конструкт, это же разделение на своих и чужих. Чужих в буквальном смысле, как в фильме Чужих. Там иные, они вот насекомые, они, у, них, у них другие принципы. Поэтому стена нужна. Ну, возьмите любой фантастический фильм с разделением на своих и чужих, там всегда стена. Город в окружении варваров или еще что-то, там всегда стена присутствует, некая граница между цивилизацией и варварским. Поэтому вот этот образ, даже если она не будет построена, она не будет построена, как и украинская,
0: и российская Да, Наверное, знаете, это действительно единственность стена, и то не в единственном экземпляре, а в таком сложной конструкции, которая, которая есть это между Палестиной и, там, и Израилем. Да. А все остальное, вы еще вспомните, вспомните эту мексиканскую, на границе да, с Мексикой, да, это они же то строят ее, то бросают, то дают деньги, то опять деньги пропадают. И вот тоже какой это, видимо, действительно какой-то такой процесс, я не знаю, даже не сложно вы... назвать его политическим. Это какой-то, не знаю, хозяйственно амбициозный какой-то, я не знаю, что Литва строит этот забор, у нее кончается проволока. Но это вот как-то как очень странно, но вот, ну ладно, бог, бог с ними. Такая еще новость, она может быть не очень глобальная, но для наших оружейников она, наверное, очень серьезная. Да? США, они же все время... То там запретят, то здесь запретят. Вот, что им там пришло в голову, то они там санкции ввели. И тоже, вот это как раз не политическая история, чисто экономическая. Вот, сейчас они запретили выдачу новых лицензий на импорт патронов российского производства. И проблема-то в том, эти лицензии там как-то там выданы. У американцев много таких вот лицензий, они пользуются, оказывается, нашими патронами. И проблема в том, что 90% российских патронов выпускается не для гособоронзаказа, а, для, а на экспорт, в первую очередь, США. И вот, вот я, честно говоря, абсолютно не, об этом не знала. И летом, оказывается, был страшный дефицит боеприпасов в оружейных магазинах. Ну вот, просто я далека от этой темы. Вот, поскольку все шло на оружейный рынок США, который, как вот Китай, там он все, что можно съесть, он все съедает, все покупает, все поглощает. Вот американцы, оказывается, там страшным образом поглощали патроны, в том числе и наши. И теперь наши оружейники вообще остались прям, прям без работы.
1: Знаете, эта тема тоже мне денег. мало знакома. Единственное, я могу ну, вот. конструировать, реконструировать ее как-то, потому что если э, есть оружие, то нужны патроны. И патроны кажется, более важный ресурс, чем саму оружие.
0: Вот, да. И если мы
1: работаем, вот, то, что мы говорили, на, на, на хаотизацию пространства, нам же надо, чтобы это оружие у ИГИЛ, у Талибов стреляло, правильно? Если, если Россия или Советский Союз, бывший, не продает эти патроны в эти зоны, то они же должны туда как-то попадать. Я, могу, я, я, я ничего не утверждаю, я только реконструирую. Потому что понятно, что условно э, патроны от Калашникова вряд ли пользуются большим спросом внутри США. Скорее всего, они пользуются где-то на Ближнем Востоке с просто колоссальными. Здесь Америка может выступать только посредником, закупая в России и препродавая их туда. У меня других мыслей ну, и, почему? и по этому
0: нет. Почему вы говорите о том, что Америка может быть посредником? На самом деле в Америке мы помним же огромное количество людей, имеющих разрешение на ношение оружия. Они считают, что это их святое да. священное право. Правда, и...
1: правда. Но они, они, они ходят не в калашниковыми. А, а, там патроны, нет, патроны а там патроны разные,
0: маленькие в том нет, числе. 545, 762, 762. Это большой калибр, да?
1: Нет, патроны всегда дел, делали персонально под определенный вид оружия. И вообще э, э, как бы, это, э, военная безопасность государства начинается с того, способна ли они производить свои патроны или нет. Если у тебя много оружия, но ты не способен к этому оружию производить свои патроны, значит, ты в военном отношении ноль, то, что я говорю. Поэтому то, что там много оружия, то, что они с ним ходят, то, что они покупают, ну, это американское оружие, ну, европейское. Я что-то не видел, чтобы они там действительно из Калашинского распределены всегда в школах или где-то. Поэтому я думаю, что это всего лишь поставки коричневой точки планеты, таким способом.
0: Как вы оцениваете предстоящие выборы с 17 го 19 и ситуацию с партиями, которые идут, да, и которые много сейчас всего обещают? Я вот тут ехала, например, недавно и на остановке видела такой замечательный плакат. Какой-то депутат написал, там, не помню, там Ваня Пупкин, «Всем российским пенсионерам бесплатные лекарства». Ну, скромно так, человек так берет такую задачу, понимаете? Смотрю, думаю, ну,
1: ну вот я чем я могу сказать? Я могу назвать это идеологическим банкротством. Мы, понимаете, мы давно от политики, ну, то есть, социальной политики, экономической политики, внутренней политики перешли в политтехнологии. То есть мы как технологи действуем на выборах. Мы придумываем но вот под каждый выбор новый закон. Мы э, вот этот, используем тактику подачи одноразовых. Да? Никто не предлагает людям пещеры. Никто не предлагает нет людей, ради которой можно... Вот, то, что вы говорили, как мама говорит, это, это не наша жизнь, чтобы у них была своя жизнь. Их не делают соучастниками проекта. Вот в чем проблема. Поэтому выборы для меня, конечно, это например, они такие абсолютно пустые, на мой, взгляд, на мой взгляд, потому что пока Россия... Не сформулировала идею некую, свою внутреннюю, которую она может экстраполировать во внешний мир, которую она может отставить. Пока мы говорим, что глобальный рынок, рынок – это единственная идея, которой мы придерживаемся, ну тогда чем вы отличаетесь от остального мира? Почему вы России называетесь? Почему вы российские власти? Ну, вот эти вот то, что вы говорите по дачке всем лекарств или там это, Нет, это, это обещание... вернем пенсионный возраст назад. Да. Все спекулируют на тех решениях, которые были очевидно ошибочными и, 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 и для граждан тяжелыми, да, для страны. Вот мы вернем, да не вернут они ничего. Понятно, понятно выступление президента на Единой России, на Единой России. То есть это опять же та же самая политтехнология, попытка придать Единой России некую, некую значимость, у которой давно нет, потому что единственный лозунг политический и, 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 и единственная идея, которую они предлагают, мы за Путина. Ну отлично, я тоже, например, за Путина. И что дальше?
0: Ну вот. Что дальше вот на самом деле вот эти вот истории, да, сейчас выборы близко, всем пенсионерам, нет, то, что этот обещал бесплатное лекарство, это просто вообще как бы вот, абсолютное популистское вранье. Я вот услышала, да, что пенсионерам по 10 тысяч, военнослужащим 15 тысяч, причем президент как-то сказал так по-простому, да, по-народному, -по что типа, чтобы все были как в бане одинаково, да, работают не работают, вот. А в связи с чем? Вот в связи с чем вот, вот эти? В связи, с, э, в связи с выборами? Нет, но ну это называется, извините меня, подкуп населения в таком случае. Конечно.
1: Понимаете, это да? Раз, разовая подачка это исходит от того, от абсолютного непонимания, как устроена социальная политика и ее отсутствие в социальной политики как таковой. Вот. Мы же не меняем на Систему перераспределения внутреннего валового продукта. Никто ее не меняет. У нас по-прежнему большие богатеют. У нас, знаете, как это, это... При попытке ввести прогрессивный налог, да... Это, нигде, это не принесет своих результатов. Позвольте. Ну, почему это приносит свои результаты в США, в Англии, вообще во всем мире, да, западном? А почему у нас это не принесет результатов? Я не понимаю этой аргументации. Вот. Понятно, что э, и, и грядет эпоха больших, э, значит, э, политических э, перетрядок. Экономических перестроений, геополитических перестроений. Идет эпоха больших сделок, которые пойдут на уровне политических конструктов. И в этой эпохе выиграет та страна, та администрация, та политическая власть, у которой будет очень крепкая национальная база, которая будет э, институционально очень крепкая, у которой будет... Платформа идеи, которую она может как образ жизни, как некую э, э, общественно-политическую теорию экстраполировать в мир и говорить, вот как правильно. США же на этом продвигалась, но за счет чисто доллара или э, канонерка, авианосцев, это шло вслед. А они говорили, вот наш образ жизни, посмотрите, он лучше, чем у всех. Выходите так жизнь. Поэтому вам нужно жить так. Сначала шла идея, а потом шли деньги, оружие, потому что тогда это принималось ради лучшей жизни. Если ты этого не предлагаешь, ты предлагаешь что ты э, э, оружие, то ну, ничего, кроме Афганистана
0: и Талибана, ты не брал Ну вот тут на самом деле, если там опять вспомнить, этот съезд Един России, да, выступление президента, да. ну он сказал прям очень сложную такую вещь по поводу того, что какая у нас национальная идея. Оказывается, у нас национальная идея ⁇ это хорошая семья, где 2-3-4 ребенка. Ну, вот, э -э что-то говоря, вот в Советском Союзе там как-то все было неправильно, потому что там, понимаете, там на Луну, ну на Луну нет, да, первый человек в космосе, там система там высшего образования для людей, там рабочие факультеты, куча-куча всяких достижений, сейчас там Марс, там, ну какой Марс после ЕГЭ, если школьники ЕГЭ сдают, какой теперь Марс покорять, уже все могут успокоиться, и получается, что... А у нас, как вот кролики, вот мы там, вот, вот мы там разводим, да, там вот у нас кролики, вот там их там 10, там 20, 30, вот мы там их кормим, лелеем, чтобы им было хорошо, весело, даже тут музыку включаем, да. Ну и вот прекрасная такая вот идея. вот Это правильно, это хорошо, когда в семье много детей, это говорит о воспро ну, воспроизведении вообще там народонаселения, но чтобы что чтобы просто там всем, извините, плодиться, размножаться и потреблять, и покупать продукты, или чтобы там, не знаю, создавать произведения искусства, там, не знаю, делать великие открытия, каких-то ученых делать. То есть у нас получается, что у нас ну вот, на официальном уровне провозглашено, что да нет у нас идеи. -то.
1: Вы правы. Великие страны создают великие идеи. И масштабы этих идей. Если этого нет, ну, это, конечно, такое травоядное существование. Мало того, призывать народ к простому размножению или, или пытаться его стимулировать вот этим материнским капиталом, то ну, это не происходит так. Люди не рожают детей за деньги. То есть, в смысле, есть люди, которые рожают детей за деньги, но мы знаем, что это за люди, и какие дети в итоге рождают и вырастают от этих людей. Нормальных людей только перспектива. Человек должен понимать будущее, куда он идет, что. Что у его детей есть возможности для развития, что он может стать большим человеком, в космос полететь, в конце концов. Сдел ну, сделать
0: что-то важное. От, да.
1: да. От, на, на, на Марс, или, Если ему говорят, не-не-не, старик, твое место вот здесь, в посетнем гараже, но ну, ты должен 7 человек родить, или там пять человек, ну, он не будет этого делать. Но ну, Это же насмешка на человека. Я почему и говорил про социальную политику. Потому что она напрямую связана с национальной политикой, как и геи Если этого нет, ребята, ну, вот это все ирзац политикой, что мы видим. И не случайно Путин это опять же говорит, произнес по съезде Единой России, тем самым пытаясь э, поднять рейтинг Единой России на голосование. Это все вот эти технические штучки. Нельзя с помощью пуляции технических решить политические вопросы. Это разные инструментарии, разные цели. Да, долгое время, некоторое время удается решать, а мы это делаем. Да и в США сейчас тоже. самое. Но рано или поздно это приведет к раху глобальному и коллапсу. Ну, Боюсь, что мы в этом направлении идем. Я даже не про Россию сейчас, я про общественную все Потому что цивилизация-то рождает языки. Ну, бери идеи, убери смысл, и что? Вот поют правоятную жизнь.
0: Ну, я все-таки очень надеюсь. Я понимаю, что президенту писали там специально обученные люди все эти речи. Да, хотя я знаю, что он все читает, э, смотрит и э, там, редактирует, и он не будет говорить просто так, вот, непонятно что, но как-то, мне кажется, люди что-то не, не то, наверное, <laughs> подготовили, да, потому что все-таки очень, давай. очень, очень э, даже несмотря на ЕГЭ, даже несмотря на действительно катастрофический уровень образования, хотя сейчас что-то делается, чтобы как-то его улучшить, да, все равно у нас... Ну, всегда в разные были времена в России, и все равно рождались и, и умные люди, и талантливые, и ученые, и спортсмены, и все-таки несмотря ни на что, не все уезжают за границу, как вот мы наблюдаем последние годы, поэтому давайте мы с вами закончим на все-таки такой не... оптимистичной ноте, что будем надеяться. Вот что-то я вот такое... Я,
1: я хочу сказать одну вещь, да. Знаете, для меня очень оптимистично или, скажем так, обнадеживающе прозвучала одна фраза, как президент, о необходимости поднимать статус учителя. Как
0: да, таковое. да. Вот это, это то, что действительно... Потому что
1: может эм, способствовать некой внутренней интеграции в середину. Потому что без этого, без образования, среднего, прежде всего, хорошего образования, без статуса, он раньше учитель, это кто был? Это царь бог на селе, да. в поселке, в районе. А у меня, знаете, я встречался сейчас, ездил на родину, на рыбалку, встречался со своим другом детством. он был преподавателем в интернате для детей ну, с отклоняем. Он говорит, я сейчас с ужасом представляю, как бы я мог работать. Я говорю, не смог бы работать. Я говорю, почему? Он говорит, а любая жалоба от а девочки, мальчика, что я его хлопнул там по копее и все. И все. Я говорю, невозможно преподавать, если ты не можешь э, про 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 проявить волю и силу к ученику, а если еще это ученики, у них папы богатые и из возможностей, то все, это смерть.
0: Не, ну хлопать по попе может и не
1: статус, надо. Статус значимость учителя, зарплата учителя, прежде всего школьного институтские тоже должны получить свое, но прежде всего начинать надо со школы. Вот это меня очень сильно порадовало в речи президента.
0: Да, спасибо большое. Это была программа «Необычная неделя». И наш гость, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков. Спасибо, Леонид.